0: Vielen Dank für die schönen Worte, die sie mich eingeführt haben. Worüber lachen kluge Menschen? Nun. Äh das der Titel dieses Buches, Worüber kluge Menschen lachen, ist natürlich leicht ironisch. Das haben einige nicht verstanden, weil sie dachten, das wäre überheblich gegenüber denjenigen, die vielleicht nicht so klug sind oder sich selbst für nicht so klug halten. So habe ich das nicht gemeint, sondern das ist durchaus auch mit einem kleinen Augenzwinkern gesagt, Worüber lachen Philosophen? Und ich zähle Philosophen also grundsätzlich eher zu klugen Leuten. Und insofern hat das Thema, worüber kluge Menschen lachen, ja auch den Untertitel, Philosophie, eine kleine Philosophie des Humors in dem Doppelsinn. Es ist eine durchaus philosophische Reflexion über den Witz als intellektuelle Fähigkeit, über das Lachen als körperliche Aktion, über den Humor als eine Lebenshaltung. Und es behandelt allerdings auch eine kleine Nebenströmung, man muss fast sagen Unterströmung, der europäischen Philosophie, nämlich den Witz und das Lachen und den Humor innerhalb der Philosophie selbst. Denn, Frau, Sie haben es ja gesagt, Philosophie ist, zumindest in unserer Tradition, mit Ernsthaftigkeit, mit Schwere verbunden, mit Gravität. Und insofern glaubt man, dass lachende Philosophen eigentlich ein Widerspruch in sich sind. Denn wenn sie lachen und zu viel Humor haben, dann glaubt man, würden sie die Themen und das Leben vielleicht nicht so ernst nehmen, wie es zur beruflichen Qualifikation eines schwer und ernsthaft denkenden Menschen gehört. Nun. Äh Philosophie etwas anders. Ich dachte mir, ich stelle Ihnen etwas vor. Ich gehe mal heute nicht chronologisch vor, wie es sich gehört, also bei der Antike beginnt und bei der Gegenwart endend. Ich gehe auch nicht so vor, dass ich am Anfang des Buches anfange und dann zum Ende komme, sondern weil es ja auch etwas anders sein soll, beginne ich hinten und stelle etwas vor, was im letzten Jahrhundert stattgefunden hat und gehe dann in zwei großen Schritten zurück in die Antike Stunde äh, habe ich mir vorgenommen. Ich habe auch einen kleinen äh, einen Wecker dabei, damit ich also nicht zu viel und zu, lang, äh, zu lange spreche. Versetzen Sie sich zunächst äh, aus dieser schönen Bibliothek äh, in einen Konzertsaal. Also äh, ein Orchester ist dabei, ein Stück zu proben. Es ist... Äh, die Overtüre oder die, die Premiere steht kurz bevor. Man muss noch üben. Und in dieser Situation eines Konzertsaales kommt es zu einer kleinen, meines Erachtens philosophischen Szene. Denn es taucht ein Problem auf. Und Sie wissen, Philosophen beschäftigen sich ja hauptsächlich mit Problemen und nicht mit den Selbstverständlichkeiten des Lebens. Was ist das Problem? Der Kapellmeister. Zum Schluss kommt jetzt die Ouvertüre dran. Dichter und Bauer. Erster Geiger. Die können wir heute nicht machen, weil der Trommler nicht da ist. Kapellmeister. Das sehe ich auch, dass der nicht da ist. Nein, der ist nicht da. Der Kapellmeister. Das sehe ich doch selbst, dass er nicht da ist. Geiger. Wie kann man denn einen sehen, wenn er nicht da ist? Kapellmeister. Na, wer wer sieht ihn denn? Sie. Kapellmeister, nein, ich habe gesagt, ich sehe, dass er nicht da ist. Ich kann ihn doch nicht sehen, wenn er nicht da ist. Geiger, naja, das meine ich ja. Kapellmeister, na also, oder sehen Sie ihn? Geiger, niemals. Viele von Ihnen werden diese Szene ja erkennt, erkannt haben, also zumindest den Stil. Wer so denkt und wer in diese kleinen Fallen hineintritt, tritt und damit dann auch sein Spielchen spielt. Also wie ist es mit der Anwesenheit dessen, was nicht da ist? Wie kann man sehen, dass etwas nicht da ist, wo doch unsere Wahrnehmung immer auf das konzentriert ist, was vor unseren Augen stattfindet? Das ist natürlich ein typisches Problem des Münchner Kabarettisten und Humoristen Karl Valentin, der ja immer sich sehr stark konzentriert auf das, was jetzt unmittelbar da ist, was sichtbar ist und mit allem anderen, was sich dieser Sichtbarkeit, dieser Anwesenheit, dieser Präsenz entzieht, hat er ja seine großen Probleme. Also was nicht da ist, ist für ihn ja unbegreifbar. Was geschichtlich vergangen ist, ist für ihn nicht mehr verständlich. Was in der Zukunft stattfinden könnte, ist für ihn unbegreifbar. Äh, Alternativen sind nicht denkbar, Möglichkeiten entziehen sich seinem, äh, seiner Vorstellung. Also immer diese Fixierung auf das, was da ist. Es muss anwesend sein. Dass es sich allerdings bei diesem Problem wie steht es denn mit dem, was nicht da ist, was vielleicht nur möglich ist, was man nicht sieht, aber trotzdem äh, unsere Wahrnehmung in der Situation bestimmt, dass es damit ein dass das durchaus ein seriöses Problem ist. Ähm, dafür spricht die europäische Kulturgeschichte, denn schon der erste große vorsokratische Denker Parmenides hat genau mit diesem Problem zu tun gehabt. Man kennt die Geschichte, er war, die handelt etwa 500 Jahre vor unserer Zeitrechnung, er jagt, auf einem Wagen gezogen von starken Pferden, einen Weg hoch, äh, in Elea, heute ist dieser Ort, heute heißt dieser Ort Velia, liegt etwa 100 Kilometer südlich von Neapel und man kann diesen Weg immer noch heute sehen. Man kommt dann oben auf einen Hügel, äh, an ein Tor und hinter diesem Tor, so heißt es in dem äh, poetischen, philosophischen Gedicht des Parmenides, wartet die Göttin auf ihm, um ihm die Wahrheit, um ihm die Wahrheit zu offenbaren. Und äh, was sie ihm sagt, klingt so, der Mensch hat im Grunde zwei Möglichkeiten, zwei Wege. Der erste Weg ist der zu dem, was anwesend ist, was existiert, was das Seiende ist. Und der andere Weg ist der Weg in das, was nicht ist, in das Unerkennbare, in das, was nichts ist oder das Nichtsein. Und dann kommt im Grunde ein Bannspruch also ein Bann dieser Göttin, die sagt, der Mensch soll nur den einen Weg gehen, und zwar den Weg zu dem, was ist zum Weg, also des Seienden, während der Weg zum Nichts verbaut ist, denn, und das ist ja doch wieder einer dieser typischen vorsokratischen Sätze, fast wie in Stein gemeißelt, nichts ist nicht. Mit dieser kleinen diesem Verbot, dass das Nichts nicht ist, kann sich natürlich die Philosophie nicht zufrieden geben. Ich mache einen großen Sprung über Jahrtausende, dieses Thema nämlich, wie steht es um das Nichts, ist ja das zentrale Thema des Metaphysikers des 20. Jahrhunderts, Martin Heidegger, der in seiner Antrittsvorlesung 1929 in Freiburg genau diese Frage stellt, gegen Parmenides gewendet, wie steht es um das Nichts. Und erst wenn wir diese Frage ernst nehmen und dieses Nichts zu begreifen versuchen, geht uns auf, was menschliche Existenz bedeutet. Nun, Parmenides, der Ja-Sager im Sinne Karl Valentins, zum Seinen, Heidegger, der Nein-Sager zum Seinen, der äh, das Nichts stärker in den Mittelpunkt äh, zieht, äh, dann kann natürlich der Dialektiker nicht fehlen, äh, der ein Spiel zwischen Sein und Nichts spielt und zeigt, wie beides miteinander zusammenhängt. Ich meine Sartre, Jean-Paul, der 1943 unter den Bedingungen der deutschen Besatzung in Frankreich Paris sein Buch das Sein und das Nichts geschrieben hat und bemerkenswerterweise spielt in diesem Buch eine Szene eine wichtige Rolle die fast wörtlich angeknüpft an das was Karl Valentin im Orchester bei der Orchesterprobe gedacht hat nun weiß ich nicht genau, das wäre natürlich jetzt eine interessante äh, Forschung, hat äh, Sartre Karl Fallentin während seines Deutschlandbesuches kennengelernt. War er im Tingeltangel, hat er diese Situation Fallentins äh, äh, erlebt, um daraus nun seine eigene Geschichte zu machen, die folgendermaßen geht. Sartre, der dieses Buch auch in Ich-Form schreibt, war nämlich mit Peter verabredet gewesen. Aber er kam eine halbe Stunde zu spät. Peter dagegen war immer pünktlich. Hatte er auf Sartre gewartet? Ich blicke im Lokal umher, sehe mir die Gäste an und sage, er ist nicht da. Und jetzt Sartres Frage, ganz im Sinne Karl Valentins, liegt hier eine unmittelbare Erkenntnis der Abwesenheit Peters vor. Valentin hätte natürlich mit niemals geantwortet. Man kann doch nicht die Abwesenheit Peters sehen. Sartre aber hatte andere Augen, auch wenn es ihm dabei leicht schwindelig wurde. Weil er erwartet hatte, Peter im Lokal zu sehen, ließ ihn seine Erwartung, wie er sagt, Peters Abwesenheit geschehen, wie ein reales, das Kaffee betreffende Ereignis. Gegenwärtig anwesend ist die Abwesenheit ein objektiver Tatbestand und ich habe sie entdeckt. Also wie ein Phantom schob sich also dieser Nichts-Peter zwischen Sartre und die zuverlässigen realen Dinge des Lokals, die nun und das macht die Paradoxie aus die nun unbedeutend werden, dahin schwinden und, wie Sartre Heideggerianisch sagt, genichtet wurden, weil Sartre sah, dass sein Peter nicht da war, diese Gestalt, die, wie Sartre sagt, sich als Nichts vom Nichtungshintergrund des Cafés abhebt. Derart, dass das, unmittelb dass das der unmittelbaren Erkenntnis dargebotene ein flimmerndes Nichts ist. Ein flimmern Papillotement des Nichts. Also weil das, was wir erwarten, nicht da ist, wird alles andere, was da ist, unbedeutend. Das ist die satrische, das sartrische Spiel mit Anwesenheit und Abwesenheit. Durchaus finde ich im Sinne Karl Valentins, nun, was Sartre hier einen Schrecken einjagt, weil das alles genichtet wird vor dem Nichtungshintergrund des nicht anwesenden Peters, das ist bei, bei Valentin meistens etwas lustiger. Das konnte nämlich für Valentin, im Unterschied zu dem Existenzialisten Sartre, nur spaßig sein. War nicht der philosophische Ernst Sartres selbst zum Lachen? Und hier müsste man jetzt wieder die umgekehrte Frage stellen, hat Valentin wiederum Sartre gelesen, um damit sein Spielchen zu spielen, wie man vermuten könnte, dass Sartre Valentin in seinen Orchesterproben besucht hat. Da ging es doch im dörflichen Heuboden viel, viel lustiger zu als im Pariser Lokal. Annie und Simmerl hatten sich nämlich zum nächtlichen Stelldichein verabredet. Beide waren pünktlich im Heuschobe angelangt. Aber es war zu dunkel, um sich sofort sehen zu können. Das brachte ein ernstes oder erstes Problem mit sich. Anni, Simmerl, Simmerl, bist du da? Wo bist du? Do? Wo? Ja, do. Ich sehe dich ja nicht. Deswegen bin ich aber doch do. So war hier wenigstens die Stimme ein verlässliches Indiz von Simmerls Dasein, auch wenn Anni ihn nicht sehen konnte. Das aber führte die beiden schnell zu dem neckischen Problem, was mit dem Hören los ist, wenn man schweigt. Wie steht es? um das Nichts des Gehörten. Simmer, hörst du mich denn auch, wenn ich mal nichts rede? Das weiß ich nicht. Jetzt red mal nichts, ob ich das höre. Simmer, ja, jetzt pass mal auf, jetzt rede ich nichts. Hast du das jetzt gehört, wie ich nichts geredet habe? Ja, tadellos. Und das habe ich auch nachher gehört, wie du gesagt hast. Hast du das gehört, wie ich jetzt nichts geredet habe? Simmer, so, das hast du gehört, aber das andere nicht. Ja, was denn für ein anderes? Naja, als ich nichts geredet habe. Nee, zugehört habe ich schon, aber gehört habe ich nichts. Und sind wir als Moral von der Geschichte, das ist spaßig, gell, mit dieser Hörerei. <lacht> Nun, äh, Karl Valentin, ich habe ihn hier in diese kleine Philosophiegeschichte des Humors äh, gerne aufgenommen. Äh, einerseits natürlich, weil ich schon seit vielen, vielen Jahrzehnten ein Fan von ihm bin. Andererseits natürlich, weil er in der Art und Weise, wie er seine Geschichten baut, durch und durch ein philosophischer Kopf ist, denn das Problem, mit dem er es zu tun hat, ist ja ein philosophisches Problem und auch viele andere Fragen, mit denen er sich herumplagt, wo er sich nicht mehr auskennt, wo er wirklich nicht mehr weiter weiß, sind ja im Grunde ernsthafte philosophische Probleme. Und die Erinnerung an Heidegger, Parmenides und Sartre sollte zeigen, was der Hintergrund einer so scheinbar leicht und humorvoll daherkommenden kleinen Geschichte ist. Also er ist für mich ein, ein akademischer Philosoph. Er ist philosophisch wahrscheinlich nicht besonders spezialisiert ausgebildet. Aber er ist ein philosophischer Kopf weil sich ihm die Welt und das, was er erlebt, immer in dieser Problematik einer philosophischen Verwirrung zeigt, mit der er dann kämpft, um uns darüber wiederum zum Lachen oder zumindest zum Lächeln und zum Schmunzeln zu bringen. Aber gesichert ist, dass Karl Valentin zumindest einen Philosophen gut kannte. Und das war Kant, was vielleicht etwas verwunderlich ist, aber es gibt folgende Geschichte. Wilhelm Hausenstein, ein guter Freund von äh, Karl Valentin, war mit ihm nach einer dieser netten Abende, nach einem dieser humoristischen äh, Vorstellungen noch in der Weinstube. Und während man über den Abend noch redete, äh, war Valentin eigenartig unaufmerksam. Hausenstein merkte, wusste gar nicht, was er machen sollte mit seinem Freund, der so zerfahren war, weil er ständig irgendwie in seinen Jacken rummacht. und dann holte er plötzlich ein kleines Heftchen aus seiner Jacke. Das kennen Sie auch alle, noch wahrscheinlich aus der Schulzeit. Klein, gelb, sodass man das mit sich herumtragen kann. Also ein Reklamheftchen. Und er, er liest da drin und er sucht eine Stelle. Schließlich findet er sie auch. Und äh, Hausenstein fragt, ja, äh, was machst du da? Was liest du da? Was suchst du da? Und äh, er traute seinen Augen nicht, denn dieses kleine Heftchen war eine Spätschrift äh, des alten Immanuel Kant, als Kant schon äh, weit in den 70er waren, war, mit dem eigenartigen Titel von der Macht des Gemüts, also von der Macht des Willens auch, durch den bloßen Vorsatz, seines Willens, seiner krankhaften Gefühle Herr zu werden. Also eine Spätschrift äh, von Immanuel Kant über die Macht des Gemüts, durch den Blick, wie man die Welt sehen will, seiner eigenen Verzweiflung auch, seiner krankhaften Gefühle und auch seiner Melancholie, was damit gemeint ist, Herr zu und Meister zu werden. Und da plötzlich äh, tippt Valentin auf die Stelle und sagt, bayerisch, da morn er da morn er also es heißt hochdeutsch, Sie verstehen es besser als ich. Da meint Kant mich. Und was ist das für eine Stelle? Diese Stelle handelt von der Grillenkrankheit. Nun ist die Grille äh, ein etwas altertümliches Wort. Ich weiß nicht, ob, ob es Ihnen noch vertraut ist. Also Menschen, die Grillen im Kopf haben, die bei denen tickt es eben nicht richtig. Die haben ihre Zwangsvorstellungen, die denken an irgendwas anders, als andere Menschen darüber denken. Sie kriegen diese Grillen auch nicht los, weil ihre Einbildungskraft äh, ganz anders strukturiert ist als die eines sogenannten normalen Menschen. Und diese Grillenkrankheit, hat bei Kant oder ist bei Kant ein Geschöpf der Einbildungskraft, und zwar eine Einbildungskraft, die sich nicht genau zügeln lässt, sondern im Kopf äh, des Grillenkranken gewissermaßen ihr eigenes Spiel spielt und dann fangt manchmal ja auch zu Zwangshandlungen und Zwangsneurosen fü führt. Valentins Verfassung, und da meint er nun da, scheint dieser Grillenkrankheit äh, zu entsprechen, die Kant auch in einem anderen Aussatzversuch über die Krankheiten des Kopfes analysiert hat. Ich lese Ihnen mal die Stelle vor, auf die Fallentin mit seinem Zeigefinger gezeigt hat, um in Kants Schriften sich selbst zu erkennen. Die innere Fantasterei desselben, also dieses Grillenkranken anlangend, an, anlangend so bekommen die Bilder in seinem Gehirne oft erst eine Stärke und Dauer, die ihm beschwerlich ist wenn ihm eine lächerliche Figur im Kopf ist, obwohl er sie nur für ein Bild seiner Fantasie erkennt, wenn diese Grille ihm ein ungeziemendes Lachen in anderer Gegenwart ablockt, ohne dass er die Ursache davon anzeigt, oder wenn allerhand finstere Vorstellungen in ihm einen gewaltsamen Trieb rege machen, irgendetwas Böses zu stiften, vor dessen Ausbruch er selbst ängstlich besorgt ist, und der gleichwohl niemals zur Tat kommt, als dann hat sein Zustand viel Ähnlichkeiten mit dem eines Verrückten, allein es hat bei ihm keine Not. Also das ist die Stelle, auf die Fallen sie, sich bezieht. Etwas ist in ihm am Arbeiten, er lacht, er bringt manchmal auch andere Leute zum Lachen, er macht Unsinn, er hat zerstörerische Energie, aber er hält sich trotzdem immer zurück. Und äh, bringt eben in der Form seiner Komik und seines Humors dann auch eher die anderen zu lachen, obwohl er selbst ein äußerst destruktiver, aber auch humorvoll destruktiver Mensch ist. Das führte bei ihm äh, zu lebensgeschichtlich durchaus amüsanten äh, Situationen. Er sagte einmal, ein Glück, dass ich während des Ersten Weltkrieges äh, nicht äh, Soldat geworden bin, denn es hätte sich nur ein Unteroffizier vor mich hinstellen müssen und mir mit ernsthaftem Gesicht einen Befehl geben müssen. Ich hätte so lautlos lachen müssen. Aber die gleiche Respektlosigkeit, diese gleiche antiautoritäre Grille, die zeigte sich dann auch 1934. Es war ein seiner letzten Radioauftritte. Nach der Machtergreifung. Fallentin ist noch im Radio angestellt und macht sich dort diese, macht sich dort über den Führer lustig. Und zwar mit, der kleinen, äh, mit dem kleinen Wortspiel. Meine Damen und Herren, wie gut, dass unser Führer Hitler heißt. Stellen Sie sich vor, er würde Kräuter heißen. Und die Massen würden alle schreien, Heilkräuter, Heilkräuter, Heilkräuter. <lacht> Nun, äh, damit war es dann mit dem Berufsleben Karl Valentins zu Ende. Und sie lachen jetzt. Die nächsten Jahre wurde er dann eher von seiner, von Liesel Karlstadt und anderen Freunden ein bisschen finanziert, um einfach noch zu überleben. Und als er nach 45 wieder Kabarett machen wollte, politisches Kabarett, allerdings auch war die Mentalität der Nachkriegsdeutschen anders gelagert, also man wollte vom politischen Kabarett Karl Falentins und seinen antiautoritären, auch antifaschistischen Überlegungen wenig hören, so dass er 1947 dann verhungert ist und äh, gestorben ist. Äh, Immanuel Kant, von, also von, äh, von Karl Falentin nun äh, zu diesem äh, Immanuel Kant der eigenartigerweise seit einigen Jahren mein Lieblingsphilosoph ist. Also ich habe mich mit Kant zwar immer schon beschäftigt, schon seitdem ein sehr guter Gymnasiallehrer mal Kant-Texte uns lesen ließ über den ewigen Frieden oder Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung. Irgendwie hat er mich immer begleitet, aber eigentlich erst durch die Arbeit an der Biografie über Kants Welt merkte ich, was das für ein Humorvoller Mensch auch ist, ein ganz anderer Mensch als derjenige, wie man ihn eigentlich äh, offiziell immer kennt, als einen äußerst schwierigen Autor, ein äußerst ernsthafter Mensch, der eigentlich gar nicht richtig gelebt hat, äh, der da in Königsberg irgendwie nur alt wurde mit einigen Marotten äh, immer verkrampfter, immer vertrockneter, bis er also eigentlich leblos äh, geendet hat, obwohl einige Biografen sagen sogar, er wäre sein ganzes Leben lang leblos gewesen und eigentlich eher wie eine lebende Leiche äh, durchs Leben gewandert. Nun, ähm, all das äh, hält jeder Überprüfung nicht stand, denn wenn man sich ein wenig ähm, intensiver mit äh, Immanuel Kant beschäftigt, mit dem, was er gesagt hat, mit dem, was er geschrieben hat, mit dem, wie er gelebt hat, was Freunde über ihn gesagt haben, die ihn gut kannten, äh, was andere, die äh, auch andere Biografen über ihn geschrieben hat, dann merkt man ja, dass das ein äußerst witziger und auch äußerst humorvoller Mensch gewesen ist, ganz anders als das, was man in den offiziellen äh, Philosophiegeschichten über ihn liest. Das Kant ein unglaubliches Gespür für Witz und Humor hatte, wie einige ja auch damals schon ihm zugeschrieben haben und die gute Laune viel höher hielt als die gravitätische Ernsthaftigkeit, das merkt man schon in einer frühen Schrift von ihm mit dem eigenartigen, fast psychologischen Titel Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen. Das ist eine frühe psychologische Schrift, wo Kant zeigt, dass er nicht nur abstrakter Denker war, sondern ein unglaublich feines Gespür für die Mentalitäten und die Lebensformen von Menschen hatten. Also für das Gefühl. Er, macht sich, er stellt Beobachtungen an über das Gefühl des Schönen und Erhabenen. Und dort schon findet sich die pointierte Formulierung Verstand und Vernunft sind erhaben. Witz aber ist schön, und auch wenn nun Kant in seinen großen Werken äh, eher auf die Erhabenheit der Vernunft Wert legt, also auf das moralische Gesetz in mir und den bestirnten Himmel über mir, so hat er dieses Gefühl für die Schönheit des Witzes nie verloren. Er hat äh, seine Munterkeit gerühmt, seine angenehme Lebhaftigkeit, seine geistige Behendigkeit und auch spielerische Freiheit. Er liebte den Mutterwitz und in einer späteren Schrift über Kopfkrankheiten sagte er auch sehr pointiert der stumpfe Kopf also der, nicht der dumme sondern der stumpfe Kopf ermangelt des Witzes der Dummkopf ermangelt des Verstandes also wer keinen Verstand hat den könnte man für dumm halten aber wer keinen Witz hat den muss man für stumpf halten und ich lasse mal offen auf wessen Seite hier oder was Kant für schlimmer hielt die Dummheit oder die Stumpfheit also ich glaube, dass er ein unglaubliches Gespür für Witz hatte, gerade auch für den intellektuellen Witz, der fein ist, der auch viel übernimmt vom englischen Humor und vom französischen Esprit und ist verüberträgt im Grunde in das Ostpreußen äh, des 18. Jahrhunderts. Interessanterweise hat Kant nämlich dann später diesen gleichen Gedanken aufgegriffen und äh, im Wintersemester 1772 zum ersten Mal eine Vorlesung über Anthropologie gehalten. Nun, Anthropologie ist heute ein normales Studienfach, Menschheitskunde, Anthropos, der Mensch, Logos, die Lehre. Aber Kant war der Erste, der im Jahr 1772 überhaupt dieses Fachgebiet entwickelt und es im Grunde nur als fakultative Möglichkeit anbietet, weil es noch kein ordentliches Studienfach war. Er verstand unter... Äh, Anthropologie, die Lehre von dem, was ein Mensch mit Mut oder auch ohne Mut aus sich machen kann. Also was der Mensch aus sich selbst machen kann. Das ist das äh, Thema der Anthropologie. Und in diesem Zusammenhang, was der Mensch aus sich machen kann, finden sich nun einige Formulierungen, die zeigen, wie oder wie wichtig, für wie wichtig Kant den Witz und den Humor hielt im Zusammenhang dessen, was Menschen aus sich machen können und vielleicht auch aus sich machen sollen. Die, äh, diese Vorlesung ist leider nur in einer Nachschrift erhältlich, also von Hörern, die da waren. Aber das klingt ja durchaus ern—also äh, das ist echt und man kann davon ausgehen, dass es recht authentisch ist. Da finden sich nämlich Formulierungen wie der Ernst und das Gravitätische, also das Schwere, scheint dem Menschen nicht eigen zu sein. Ein witziger Kopf heitert eine ganze Gesellschaft auf und ist ihr willkommen. Und da ja nun auch ein anthropologisches Kollegium Privatissimum ein geselliger Ort ist, versuchte Kant, seine Hörer, mit den Regeln des Witzes vertraut zu machen und durch Witze selbst zu vergnügen. Einige dieser Witze, und sind glücklicherweise überliefert, hat er offensichtlich selbst erfunden, aber er griff gern auch auf Witzesammlungen zurück, auf Witzesammlungen, die eigenartigerweise in diesem Jahrhundert der Aufklärung kursierten und von geistigen, klugen Menschen, auch von Philosophen, gern gelesen worden sind. Also auch da muss man davon ausgehen, dass Aufklärung zwar ein mühseliges Geschäft ist, aber dass Aufklärer zumindest auch ein Gespür für Humor und Witz haben und offensichtlich Witzebücher manchmal sogar mit sich herumtrugen. Denn eins der schönsten Witzebücher stammt von dem Berliner Hauptaufklärer Friedrich Nikolai und heißt, ich lese immer den vollständigen Titel vor, Vade Mekum, das heißt so viel wie Geh mit mir, also Bücher, die man wie das Reklamheftchen mit sich herumträgt, um in passenden Situationen zu zeigen, da, das Monta also Vade Mekum, für lustige Leute, enthaltend eine Summe, eine Sammlung angenehmer Scherze, witziger Einfälle und spaßhafter kurzer Historien von den besten Schriftstellern der Zeit zusammengetragen. Nun, einige dieser Scherze, Witze sind vielleicht für uns ein bisschen verstaubt. Äh, Witze brauchen ihre Atmosphäre und wenn die Atmosphäre nicht mehr so ist und die Kultur auch ein bisschen anders sich verändert hat, lacht man nicht mehr unbedingt darüber. Aber ich möchte Ihnen trotzdem zwei, drei solcher Witze erzählen, über die man im 18. Jahrhundert auch in einem philosophisch-anthropologischen Seminar gelacht hat. Jede Kultur braucht ihre Narren, über die man sich lustig macht. Das sind in Deutschland gerne immer Ostfriesen, auch manchmal Blondinen. In Frankreich, in Deutschland des 18. Jahrhunderts waren es, oder in Frankreich waren es hauptsächlich die Gascogner. Also die Gascogner hatten immer stand in dem Ruf, ein bisschen auf langen Leitungen zu sein, und machte sich gern über sie lustig. Also ein Kantwitz. Man hatte in Paris eine Brücke über den Fluss gebaut. Während man das vollbrachte Werk mit einem gewissen, mit einem guten Essen, feierte Saman einen Mann von der Gascogne, auf der Brücke aufmerksam hin und hergehen. Man lud ihn zur Mahlzeit ein. Er kam und ließ es sich gut schmecken. Endlich, als er satt war, fragte man ihn um seine sachkundige Meinung über die Brücke. Ich dachte, sagte er, ihr habt's recht gut gemacht, dass ihr die Brücke quer über den Fluss geschlagen habt. Denn hättet ihr sie die Länge nachbauen wollen, sie wäre ja nie an ein Ende gekommen. <lacht> ein Witz aus England. Heinrich IV. sah einmal einen ihm unbekannten Edelmann mit trotziger, mürrischer Miene auf und ab gehen. Der König fragte ihn, wem er denn dienen würde. Und nun der Edelmann, keinem, antwortete er, ich bin mein eigener Herr. Und der König, nun äußerst witzig, der immerhin sein Herr ist. Das bedauere ich sehr, antwortete der König, denn sie haben einen rechten Flegel zum Herrn. Also er sagt nicht, ich bin doch dein Herr als König, sondern wenn du dein eigener Herr bist, dann hast du doch einen Pflegel zum Herrn. Nun ein kleiner äh, Kleiner, bisschen rassistischer Witz. Heute würde man ihn vielleicht aus verschiedenen Gründen nicht mehr so machen. Ein Inder war bei einem vornehmen englischen Herrn zu Besuch. Als dieser eine Flasche Champagner öffnete, wobei das Getränk mit lautem Krach herausschäumte, erschrak der Inder und tat verwundert. »Warum seid ihr so erstaunt?« fragte der Engländer und erhielt die Antwort. »Ich wundere mich nicht, wie der Schaum herausgekommen ist, sondern wie ihr ihn habt hereinbekommt. Nun, in all diesen Fällen, und Kant erzählt noch äh, einige andere Witze, ähm, stellt, fragt sich Kant natürlich dann auch, wie funktionieren die? Äh, wie funktionieren Witze? Und äh, auf diese Frage, wie Witze funktionieren, gibt er dann auch in durchaus ernsthaften Schriften, wie der Kritik der Urteilskraft von 1790, seine Antwort. Denn, die grundsätzlich, verknappt mal gesagt, so lautet, bei Witzen, wird eine bestimmte Spannung aufgebaut und jemand, der Witze gut erzählen kann und auch wenn der Witz natürlich gut ist, wird diese Spannung beim Hörer und bei den Hörerinnen aufgebaut, um am Ende in einer Pointe sich zu entspannen. Also die, die, die Spannung, die aufgebaut wird, wie es heißt, zerplatzt am Ende und löst sich, wie Kant sagt, in nichts auf. Das, was aber so funktionieren Witze und ich glaube, dass er da äh, durchaus Recht hat, äh, zumindest bezogen auf eine große Fülle von Witzen. Es wird eine Spannung aufgebaut, die dann am Ende äh, in nichts sich auflöst, aber bemerkenswerterweise glaube ich, dass dieses Nichts in sich äh, paradox ist, äh, denn was mit der Pointe geschieht, ist nicht, dass plötzlich alles nichts ist, sondern dass da eine dass ein Spiel mit Differenzen äh, gespielt wird und so eine Art Schwingung entsteht, äh, nachdem man den Witz gehört hat. Äh, ein Lachen wird erregt äh, durch eine Schwingung, weil zwischen aufgebauter Spannung und Entspannung am Ende äh, etwas passiert fast triebökonomisch, müsste man sagen, geschieht etwas mit unserem Körper auch, wenn dieses Spiel zwischen Spannungen und Entspannungen stattfindet und etwas zu schwingen beginnt. Und in diesem Zusammenhang kommt nun Kant auf die wunderbare Idee, nicht nur Witze zu erzählen, Witze zu analysieren, sondern am Ende sogar zu fragen und dann auch die Antwort darauf zu geben, wozu sind Witze gut? Und seine Antwort ist Wenn das wirklich so ist mit der aufgebauten Spannung und mit der Entspannung, die ja eigentlich unseren Geist anspricht, dann überträgt sich dieses Spiel von Spannungen und Entspannungen auf ein körperliches Organ, weil nichts, was der Mensch denkt, und das sagt Kant, dieser Verstandesmensch, unabhängig von unseren körperlichen Wahrnehmungen und Empfindungen ist. Und dieses Spiel von Spannungen und Entspannungen überträgt sich auf ein Organ, das besonders in der Lage ist, diese Spannungen und Entspannungen vibrierend aufzunehmen. Und das ist bei Menschen das Zwerchfell. Sodass also der intellektuelle oder der geistige Witz sich auf den Körper überträgt und unser Zwerchfell in Schwingungen versetzt. Das ist Kant, und jetzt die Frage, ja wozu? Und Kant's Antwort, weil die Schwingungen des Zwerchfells heilsam sind. Also dieser Verstandeskünstler leitet über einige Umwege am Ende, kommt er zur heilsamen Schwingung des Zwerchfells. Und diese heilsame Schwingung des Zwerchfells hat zweierlei Effekte, weil sie ja also das Zwerchfell ist ja ungefähr in der Mitte unseres Körpers. Diese Schwingung kann sich nach oben übertragen. Dadurch kommt es in unserer Lunge zu Stauungen und Entstauungen unserer Luft. Das führt wiederum zu unserem Lachen. <lacht> wenn der Mensch lacht, kommt dieses eruptive Ausatmen durch die Schwingung des Zwerchfells zustande. Das ist ja noch einigermaßen plausibel. Aber dieser Kant denkt ja nun weiter. Was geschieht denn mit der Schwingung des Zwerchfells, wenn sich das nach unten hin weiter überträgt. Und da wird es erst richtig heilsam, denn die heilsame Bewegung des Zwerchfells bringt glücklicherweise unsere Eingeweide zur Schwingung und trägt Wesentliches zur gesunden Verbau Ver Verdauung bei. <lacht> Sagt Kant, also es ist nicht meine Interpretation. Glauben Sie mir, dass das wirklich dieser äh, Kant äh, gesagt hat. Und daraus nun, dass durch das Lachen, durch den Witz, den man macht, unser Zwerchfell zur Schwingung kommt und durch diese Schwingungen wiederum man heiter wird, lacht, seine Lebenskräfte spürt, zugleich das aber gut für die Verdauung ist. Das führt nun dazu, dass dieser schwerstdenkende Mann sein ganzes Leben lang immer in Gesellschaft gegessen hat. Er hat nämlich gesagt, wenn man schwer denkt, dann ist es für einen schwerdenkenden Menschen ganz, ganz ungesund, alleine zu essen. Denn wenn man alleine ist hat man selten was zu lachen, sondern wir müssen Wert darauf legen, in Tischgesellschaften gemeinsam zu essen. Und so war es ja äh, in Kants gesamten Leben so. Früher war er ständig jeden Tag bei Freunden eingeladen, bei armen Leuten, bei reichen Leuten, bei Fürsten, bei Bürgern, bei seinen Freunden, mit denen er sich getroffen hat, um dann beim Essen gemeinsam zu scherzen, zu lachen und sich zu amüsieren. Und ab 1786, er ist ja sehr spät Professor geworden und konnte sich dann auch ein eigenes Haus leisten, hat er dann seine Tischgesellschaften auch in seinem eigenen Hause veranstaltet. Und nun, und das finde ich äh, eines der witzigsten, fast witzigsten Überlegungen von Kant, löst Kant gewissermaßen en passant, fast nebenbei, das große metaphysische Problem der Aufklärung, wie hängt Geist und Sinnlichkeit zusammen, indem er sagt, durch das Lachen des Zwergfelds, dort vermittelt sich die geistige Arbeit der Witz mit der körperlichen Aktion. Und das geschieht besonders beim Essen. Weil das Ach, lassen Sie es liegen. Ich bin so engagiert. Das, 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 Fliegen schon, die, fliegen schon die Uhren weg. <lacht> ja. Ich lese Ihnen einfach jetzt einmal einen äh, Satz vor. Äh, also einige, die Kant gelesen haben, werden wissen, dass Sätze bei Kant manchmal etwas länger sind und äh, dass man fast Schauspieler sein müsste, um da nicht den Faden zu verlieren. Äh, und das macht das ja auch manchmal etwas beschwerlich, äh, Kant sagen wir mal, theoretischeren Texte zu lesen, während er im Füllton durchaus auch knapp und prägnant äh, geschrieben hat. Er schreibt also jetzt über die heilsame Bewegung des Zwerchfelds beim Essen, Geist bei, beim, Essen, beim gemeinsamen Essen kluger Menschen. Und ich hoffe, dass ich diesen Satz in seinem ganz in seiner Komplexität äh, so lesen kann, dass Sie den Faden äh, oder dass ich auch den Faden nicht verliere. Weil aber das Vernünfteln, also das, Vernünft, das, das intellektuelle Vernünfteln, immer eine Art von Kraftanstrengung ist diese Anstrengung aber durch einen während des Vernünftelns ziemlich reichlichen Genuss von guter Speise und anregendem Wein endlich beschwerlich wird, so fällt die Unterredung natürlicherweise auf das bloße Spiel des Witzes. Zum Teil auch, um dem anwesenden Frauenzimmern zu gefallen, auf welche die kleinen, mutwilligen, aber nicht beschämenden Angriffe auf ihr Geschlecht die Wirkung tun, sich nun auch in ihrem Witz selbst vorteilhaft zu zeigen. Und so endigt die Mahlzeit mit Lachen welches, wenn es laut und gutmütig ist, die Natur durch Bewegung des Zwerchfells und der Eingeweide ganz eigentlich für den Magen zur Verdauung als zum körperlichen Wohlbefinden bestimmt hat, indessen, dass die Teilnehmer am Gastmahl viel Geisteskultur in einer Absicht der Natur zu finden wähnen. Also, das ist die Pointe, der Mensch, der glaubt geistvoll zu sein, also über eine hohe Geisteskultur zu verfügen und mit Witz auch die Situation auflösen zu können, erfüllt mit seiner geistigen Arbeit, auch mit seinem Witz, den er hat, eine Absicht der Natur. Also die Natur ist es, die eigentlich dafür sorgt, dass der Mensch gemeinsam sich über Witz amüsiert und damit seinen Körper zum Lachen bringt, in der, in, im eigenen Bewusstsein, dass das über eine geistreiche Tätigkeit geht, obwohl er damit doch eigentlich nur eine Zielvorstellung, eine Teleologie der Natur erfüllt. Das Natur ist also, oder das Lachen der und auch der Humor, ist also, müsste man sagen, ein natürliches Phänomen, das in der Absicht der Natur selbst angelegt ist. Und wenn man das so sieht, erklärt sich auch, warum schon die Philosophen, seit der Antike, die sich besonders mit dem Humor, mit dem Lachen beschäftigt haben, immer ein ganz spezifisches Gefühl für den Körper hatten. Alle Philosophen, die dieses heikle Thema, das in der offiziellen Philosophiegeschichtsschreibung keine äh, seriöse Rolle spielt, alle Philosophen, die sich damit beschäftigen, sind Körperdenker. Und sie denken auch immer über den Körper nach, wenn sie über den Geist reflektieren. Und wenn Sie mir noch gestatten, würde ich jetzt am Schluss, ich weiß nicht, ob ich noch zehn Minuten Zeit habe, ähm, wie gesagt, jetzt vom, e vom Ende, zum Anfang des äh, Buches kommen und Ihnen ganz kurz äh, die Einleitung oder das Vorspiel, ähm, das Vorspiel vorlesen, ähm, das ist ja dann auch das Programm oder die Ouvertüre, das ist ja die Ouvertüre, die dann äh, die Durchführung äh, vorbereitet. Kurzes Vorspiel oder Philosophie ist, wenn gelacht wird. Es begann in Den Haag. Also das ist jetzt also auch wirklich authentisch. Das ist mein eigener Zugang zu diesem Thema. Und ich finde, man sollte sich auch als denkender Mensch niemals als Person völlig aus den Texten heraushalten. Schließlich sitzt man ja nicht nur am Schreibtisch. Es begann in Den Haag. Vor den zunehmend stärker werdenden Regenschauern flüchtete ich ins Mauritshüß, dessen Bedeutung mir damals noch völlig unbekannt war, das Mauritshaus oder das Moritzhaus. Johann Mauritz von Nassau-Siegen hatte es zwischen 1634 und 1644 im klassizistischen Stil als ein Wohnhaus bauen lassen, um nach seiner Rückkehr als Generalgouverneur von holländisch Brasilien einen angemessenen Wohnsitz in Den Haag zu haben. Seit 1822 ist es ein Museum, in dem sich die königliche Gemäldegalerie der Oranier befindet. Keine allzu große Sammlung, aber ein Schatz von Meisterwerken. Hier kann man die berühmten Bilder aus dem goldenen Zeitalter der holländischen und flämischen Malerei sehen, gemalt von Jan Bruegel, dem Älteren, und Hans Holbein dem Jüngeren, von Peter Paul Rubens und Franz Hals. Hier hängt Rembrandts Anatomievorlesung des Dr. Nikolaus Tulp, dieses dunkle Gemälde einer öffentlichen Obduktion, auf dem, der Arzt, auf dem der Arzt den linken Arm des nackten Toten seziert und die Muskeln und Sehnen freilegt. Und hier kann man auch das Mädchen mit dem Perlenohrring bewundern, dieses so rätselhafte Geschöpf von Jan Vermeer, über den es ja vor zwei, drei Jahren auch einen recht interessanten Film gegeben hat. Aber all das verblasste angesichts eines Bildes, das mich plötzlich in seinen Bann zog. Es zeigt einen jungen Mann, der sich lachend über einen Globus beugt. Mit der leicht obszönen Geste des gestreckten kleinen Fingers und des Zeigefingers scheint er der Welt Hörner aufsetzen zu wollen. Sein Lachen ist heiter, fröhlich, fast jubilierend, aber es hat auch einen spöttischen Ton. Hier wird über die Welt gelacht, spitzbübisch mit einem leicht diabolischen Ausdruck. Also das ist dieses Bild, was ich hier vorne dann auch abgedruckt habe, also was dann der Verlag auch übernommen hat. Ein junger Mann, etwas androgyn, nackter Oberarm, beugt sich über einen Globus, schaut aber den Betrachter an und setzt der Welt dem Globus selbst sein, also sein Zeichen auf. Ich glaubte, in diesem Lachen etwas von jener volkstümlichen Lachkultur des Mittelalters und der Renaissance entdecken zu können, die sich im Karneval und an Narrentagen austobt und die gesellschaftlichen Werte und Hierarchien auf den Kopf stellte. Aber dieses Lachen ging darüber hinaus. Es schien mir ein philosophisches Lachen zu sein, das nicht aus einer besonderen Situation heraus entsteht oder auf etwas Bestimmtes zielt. Zeitübergreifend war es auf das Weltganze gerichtet. Es war ein universelles Lachen, dargestellt an einer Figur, deren heiter spöttischer Ausdruck auf den Betrachter übersprang. Je mehr ich sie ansah, desto weniger konnte ich mein eigenes Lachen zurückhalten. Im Museumswinkel des Hüß kaufte ich mir eine Reproduktion dieses lachenden Jungen. Aber erst Jahre später begann ich mich näher für den Maler und sein Modell zu interessieren. Das Gemälde. 84 mal 75 cm groß, ist mit JOM monogrammiert. Im Katalog findet sich der Hinweis, dass es sich dabei um Johannes Morelse handelt. Die Suche nach ihm war schwieriger als vermutet. In den einschlägigen, vielbändigen Enzyklopädien der Kunstgeschichte findet man ihn nicht. Und auch die erweiterte Google-Suche im Internet bringt keine klare Auskunft. Man stößt nämlich immer nur auf Paulus Morelse, einen Utrechter Maler, geboren 17, 1571, gestorben 1631, 1638, und dass sich diese Daten oft auch unter Abbildungen des lachenden Philosophen finden, macht die Sache nicht einfacher. Sollte sich der Maler J.O.M. in seinem Vornamen geirrt haben? Doch es existierte ein Johannes, der sich schließlich als Sohn des Paulus Morele zu erkennen gab, in Utrecht nach 1602 geboren und schon 1634 vor seinem Vater gestorben, in dessen Schatten er bis heute steht. Man kann ihn über den Umweg Heraklit finden, ein Gemälde, das einen klagenden alten Mann zeigt, gramvoll über den Globus gebeugt, mit gefalteten Händen und einer zerfurchten Stirn. Die Welt scheint diesem griechischen Philosophen, dem weinenden Heraklit, ein Jammertal zu sein, in dem man nur weinen könne. Also das Bild äh, Heraklit sieht genauso strukturell aus wie dieses. Auch hier ist wieder der Globus. Nur ist es halt jetzt kein junger Mann, sondern ein älterer, eher Taliban-artiger mit, mit grauem Bart, der die Augen nach oben verdreht und Zorn erfüllt, also die Hände ringt. Äh, das ist also der weinende Heraklit, äh, jammernd äh, über die Welt, während hier immerhin mit Heiterkeit und auch mit spöttischem Humor, mit spöttischem Witz über die Welt gelacht wird. Als Pendant nämlich zum weinenden Heraklit hat Johannes Morielse seinen lachenden Demokrit gemalt. Das ist nämlich hier jetzt Demokrit von Abdera, der lachende Philosoph. Denn im Gewand der jugendlichen Renaissancefigur mit ihrer auch körperlichen Lust steckte niemand anderes als der alte Forscher Demokrit, der nicht nur ein Philosophos gewesen ist, also ein Liebhaber der Weisheit, sondern auch ein Philogellos, ein Freund des Lachens und des Humors. Philo, die Liebe, Gellos, Person, das personifizierte Lachen. Der Philogellos ist der Lachfreund. Sein Denken stand unter dem Zeichen des göttlichen Gellos, des Lachens über die Torheiten der menschlichen Gattung. Für ihn war das menschliche Wesen nicht nur dadurch ausgezeichnet, dass es lachen kann. Es war auch, zumindest teilweise, zur Lächerlichkeit verurteilt. Und erst dieses Zusammenspiel kann den sonderbaren Reiz des lachenden Demokrit erhellen, dessen Lachen zugleich lebensfroh heiter und spöttisch überlegen ist. Übrigens nebenbei gesagt, also Philo Gellos, der Lachfreund, ist auch, ähnlich wie vorhin dieses Wadimekum für heute für witzige Leute, ist eine Witzesammlung oder der Titel einer Witzesammlung und zwar ist das die älteste Witzesammlung unserer europäischen Kultur. Das ist eine Sammlung von 265 antiken Witzen, die hauptsächlich in Griechenland in der Antike erzählt worden sind und die offensichtlich dazu gedient haben, dass professionelle Spaßmacher, die man auch Lachenmacher nannte, immer wieder auf diesen Fundus von Witzen zurückgreifen konnte, um dann in geselligen Tischgesellschaften die Anwesenden zum Lachen zu reizen, damit über die heilsame Wirkung des Schwerfelds wiederum die Eingeweide arbeiten und die Verdauung gut funktioniert. Nun, diese Lachenmacher nannte man zum Teil auch Parasiten, weil sie immer mitgegessen haben und äh, sie kamen meistens uneingeladen äh, zu den Tischgesellschaften und mussten, damit sie dann etwas zu essen bekamen, die Anwesenden zum Lachen bringen und äh, wenn sie das nicht geschafft haben, also wenn die Parasiten, die Lachenmacher, äh, die Symposianten nicht zum Lachen bringen konnten, dann mussten, dann bekamen sie eben auch nichts zu essen und mussten äh, den Saal, wieder verlassen. Also ein trauriges Schicksal, das ja auch unseren heutigen professionellen Spaßmachern manchmal nicht erspart bleibt. Philogelos nun äh, ist eine, Witz, eine Sammlung von antiken Witzen und ich möchte Ihnen zumindest, äh, weil ich ja vorhin einige vorgetragen habe aus dem 18. Jahrhundert, Ihnen zwei, drei antike Witze erzählen, über die tatsächlich vor zweieinhalbtausend Jahren gelacht worden ist. Also einige kann man heute nicht mehr verstehen, aber einige haben ein so gutes Gespür für die Conditio Humana, dass man das Gefühl hat, so viel hat sich eigentlich gar nicht verändert. Jemand kam zu einem Arzt, der ein Lehrer, also ein Scholastikos, wie es damals hieß, ein gebildeter, kluger Mensch war, und sagte, Herr Doktor, wenn ich vom Schlaf aufstehe, bin ich eine halbe Stunde ganz schwindelig und erst dann wird mir besser. Worauf der Arzt sagt, dann steh doch eine halbe Stunde später auf. <lacht> Jemand begegnet einem Scholastikus und sagt, beschwert sich, der Sklave, den du mir verkauft hast, ist gestorben. Bei den Göttern, sagte der andere, solange er bei mir war, hat er nichts dergleichen getan. <lacht> Das ist ein epistemologisch, also ein erkenntnistheoretisch interessanter Witz, über den sich Jürgen Habermas mal nachdenken sollte. Ein Scholastikos traf einen Bekannten und sagte, ich habe doch gehört, dass du gestorben bist. Der andere erwiderte, du siehst doch noch, dass ich lebe. Worauf der andere wieder sagt, aber der es mir gesagt hat, ist viel glaubwürdiger als du. <lacht> so viel zur Intersubjektivität und <lacht> zur Wahrheitsfähigkeit von Aussagen. Demokrit stammte aus Abdera, einer griechischen Stadt an der Nordküste der Ägäis. Es war das Land der Thraker und vielleicht kam ja von ihnen, also von den Thraker, von den Thrakern, jenes Gelächter, das es in der Philosophie oder aus philosophischen Gründen so selten gegeben hat. Denn sprichwörtlich geworden ist auch das Lachen einer jungen thrakischen Dienstmagd, die über den weisen Thales von Milet lachte, als er in den Brunnen fiel, weil er nicht auf den Boden vor sich, sondern in den bestirnten Himmel über sich blickte. Platon hat diese Szene 200 Jahre später geschildert, in der sich der ernsthafte Philosoph Thales und die thrakische Lachfreundin trafen, die witzig und hübsch gewesen sein sollen. Aber Platon verurteilte ihr spöttisches Lachen, das doch nur aus ihrer Dummheit stammen konnte. So wurde diese platonische Anekdote zum Musterbeispiel für die dumpfe Einfalt der Ungebildeten gegenüber der Philosophie. Hat das Lachen also keinen Platz in der Philosophie? Gibt es keine klugen Menschen, die philosophisch interessiert sind, sich aber das Lachen nicht verbieten lassen wollen? Doch, aber man muss sie suchen wobei man sich manchmal auch in den Unterströmungen der Philosophiegeschichte herumtreiben muss. Denn neben dem ernsten Platon und seinen unübersehbaren vielen Nachfolgern innerhalb der akademischen Philosophie gibt es auch den lachenden Demokrit, der eine eigene Traditionslinie eröffnet hat. In diesem Buch folgen wir ihr über mehr als 2000 Jahre von Demokrit und Diogenes von Sinope in der Tonne über Kant und Kierkegaard Schopenhauer bis hin zu Karl Valentin, der die philosophische Verwunderung über die Sprache in eine Komik steigerte, die uns die Lust des Lachens unmittelbar erleben lässt. Aber auch die tragische Dienstmarkt hat ihre Anhängerinnen gefunden. In ihrem Lachen konnte eine Klugheit entdeckt werden, von der sich die ernsten Philosophen nichts träumen lassen es ist das befreiende Lachen einer Frau, die in einem kurzen Moment die Gründungslüge der europäischen Philosophie durchschaut, dass die Liebe zur Weisheit mit der Distanzierung von der Lebenswelt erkauft werden müsse. Obgleich nämlich die junge Thrakerin Sklavin ist, steht sie daher hier nicht für den durchlittenen Jammer oder für die stille Fügsamkeit einer unterdrückten Frau. Die Gestalt der Thrakerin steht für den Ausbruch in ein Gelächter, das auf schneidende Weise kurze Worte der Weisheit einschließt. Die Dinge der Welt bleiben der Philosophie, sofern sie mit Talis ihr Geschäft der Entwirklichung beginnt verborgen. Zu den schönsten Dingen der Welt, wenn wir sie lebenspraktisch verstehen, gehört das menschliche Lachen. Von ihm und seinen Gründen handelt unsere kleine Philosophie des Humors im Doppelsinn dieses Genitivs. Philosophisch gilt es zu klären, warum und worüber Menschen lachen. Aber es soll zugleich veranschaulicht werden, dass es auch lachende Philosophen gibt, in deren Leben und Werk der Humor eine wichtige Rolle spielt, diese köstliche und seltene Begabung, zu deren Quelle Sigmund Freud vorgedrungen ist. Dass ich mit ihnen sympathisiere, muss wohl nicht besonders bemerkt oder besonders betont werden. Und ich hoffe, dass Sie auch in meinem 47-minütigen Vortrag gemerkt haben, dass ich zumindest zwischen den Zeilen mich als ein Lachfreund versteckt habe. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.